0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Graças a Deus! Bendito seja o nome glorioso, poderoso do Senhor Jesus. Eu gostaria de dar continuidade àquele assunto que nós começamos a tratar desde anteontem, que é a fé aliada com a verdade. E quando se trata de verdade, se trata de justiça. E quando se trata de justiça, se trata de sacrifício, porque para a gente andar na justiça, para a gente andar na verdade, na justiça, a gente tem que sacrificar os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas concupiscências, as nossas inclinações para o mal, para as injustiças. Eu queria que você minha amiga, meu amigo ouvinte, especialmente você que é pastor, você que trata de pregar o Evangelho, que você que, que foi chamado e escolhido para pregar o Evangelho, que tem unção do Espírito Santo para pregar o Evangelho, você que tem a unção para divulgar a palavra da verdade, esse é um privilégio de poucos, mas um privilégio que carrega em si uma enorme responsabilidade, uma tremenda responsabilidade. E eu tenho falado para os pastores, para os meus colegas, bispos e também suas respectivas esposas, que nós não fomos chamados e escolhidos para servir a Deus, para tentar convencer as pessoas a respeito da nossa fé. Não. Essa não é a nossa tarefa. Nossa tarefa não é convencer ninguém a respeito da nossa fé. Nós temos a obrigação, por conta da nossa chamada, de levar às pessoas o conhecimento da verdade, a consciência da verdade, a consciência da fé, ou a fé consciente. Nós não fomos chamados para convencer ninguém que a Igreja Universal do Reino de Deus é ótima, ou é melhor, ou é isso, ou é aquilo. Nada disso. Nós fomos chamados para ensinar conscientizar as pessoas a respeito da verdade. Para que nós possamos fazer isso, nós temos que viver a verdade. Nós não podemos tentar transmitir uma coisa que nós não vivemos. Eu prego aquilo que eu vivo, e o que eu vivo é o que eu prego. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, fique sabendo de uma coisa quando jesus quando jesus esteve entre os fariseus os saduceus os hipócritas os religiosos hipócritas eu não sinto eu não vejo eu não consigo vislumbrar um discurso do senhor no sentido de convencer aqueles hipócritas ou religiosos hipócritas, não, ele simplesmente falava a verdade, ele dizia, pregava, ensinava, orientava, ele falava, agora, a responsabilidade de crer ou de não crer era dos ouvintes, claro, quando Jesus ensinava a palavra, aqueles que criam eram salvos, aqueles que não criam já estavam condenados, já estavam condenados, é como ele mesmo disse para os seus discípulos, ide e pregai o evangelho a toda criatura, ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Então, dois tipos de pessoas que nós temos no mundo, os que creem e os que não creem. Os que creem serão salvos. Os que não creem já estão condenados. Então, a nossa missão, eu, eu digo isso por mim mesmo, a minha missão é levar o evangelho. É pregar a verdade, a verdade que liberta, a verdade que conduz à vida, a verdade que conduz o trono de Deus. É claro que quando nós falamos, tratamos da verdade, nós estamos falando e tratando de sacrifício. É de sacrifício, porque para você vencer nesse mundo, você normalmente tem que mentir, você tem que enganar, você tem que iludir, você tem que fazer das tripas coração. É muito mais fácil vencer neste mundo na base da mentira do que da verdade. Porém, quem vence neste mundo na base da mentira, lá na frente, lá no futuro, vai pagar o preço. Você verifica, por exemplo, aqueles que roubaram tanto a Petrobras e outras empresas do governo federal e que têm roubado do governo estadual e que tem roubado do governo municipal, esses, cedo ou tarde, vão pagar suas contas. Porque a mentira não prevalece, nunca prevaleceu, nunca venceu. Ora, o dia que a mentira vencer, prevalecer, então, a justiça será injustiça, será injusta. Então, a, a mentira não prevalece, a pessoa pode até ganhar naquele momento, é como nós temos visto. Muitos, muitos rapazes, muitos jovens e moças né, têm se utilizado, têm feito contrabando ou têm ganho dinheiro na base da droga, na desgraça dos outros, eles ficam ricos da noite para o dia, porém... Porém, depois acabam morrendo na mão da polícia. Ora, também nós vimos aí o petrolão que muita gente está sendo é, caçada pela justiça e está havendo um alvoroço tremendo, porque gente grande, os bandidos de colarinho branco estão sendo é, processados e levados à cadeia, porque ganharam dinheiro na base da corrupção, da mentira ora então é fácil é mais fácil você usar a mentira para conseguir os seus objetivos daquele momento do que a verdade agora aqueles que usam a verdade que é mais difícil, é sacrificante você trabalha mais você luta mais leva mais tempo, porém lá na frente quando vierem as tempestades, as chuvas, quando vierem os problemas, não vão afetar aquilo que foi fundamentado, que é a verdade, aquele trabalho que foi elaborado na verdade. Assim também é com respeito à libertação. Quando a pessoa se liberta dos espíritos imundos, que são libertos das suas orgias, dos seus vícios, que são libertos de seus demônios, são libertos por conta da verdade, porque a palavra da verdade liberta essas pessoas quando elas colocam essa verdade em prática. Agora, as pessoas que não colocam a verdade em prática, a verdade que é Jesus, a verdade que é a palavra dele, então, essas pessoas acabam ficando religiosas, frequentadoras de igrejas, porém não libertas. Então, nós temos um problema grave, gravíssimo aí, porque as pessoas, às vezes, são convencidas pelo diabo que elas estão bem, que elas estão livres. Mas, na realidade, a vida delas já é o espelho do demônio ou do inferno que está dentro delas. Então, o que eu quero deixar bem claro aqui é que nós, como servos de Deus ou servos de Deus, Conscientiza as pessoas da verdade. Conscientiza, quer dizer, ensina, orienta, trabalha na consciência, trabalha na, na inteligência, no intelecto da pessoa, não na emoção. Trabalha na consciência. Ora, quem crê é salvo. Quem não crê já está condenado, já está destinado ao inferno. E a gente não pode fazer nada. A gente sente muito, mas o que a gente vai fazer? Não pode fazer nada. Pensa comigo, minha amiga, meu amigo ouvinte. Não é verdade? Eu trabalho dessa forma. Eu procuro ensinar a palavra de Deus. Ensinar. Mas quem convence as pessoas do pecado é o Espírito Santo. E se você não é convencida ou convencido pelo Espírito Santo, então é porque você não vai ser salvo, você não, não tem a salvação. Essa é a realidade. O Espírito Santo me convenceu do meu pecado, foi ele que me convenceu, não foi nenhum pastor, não foi nenhuma igreja, nenhuma religião, nada disso. Foi o Espírito Santo. Agora, eu ouvi a palavra de um servo de Deus, que me fez pensar, me fez raciocinar, e uma vez absorvendo aquele ensinamento, eu cheguei à conclusão que não tinha outra alternativa para mim. Eu abracei aquela verdade, eu abracei aquela verdade e tenho seguido essa verdade há 51 anos. Mas isso por uma obra conjunta do Espírito Santo e o pastor, o servo que me ganhou para Jesus. Então, o servo pregou a palavra, me ensinou a palavra, me conscientizou da palavra e o Espírito Santo, então, me convenceu. Eu, eu poderia dizer assim, o servo de Deus é como o, o alfabetizador. Ele alfabetiza, ele ensina a palavra, ensina como ler a Bíblia, ele ensina como entender... A palavra de Deus. Agora, quem convence a pessoa para obedecer essa palavra ou não? É o Espírito Santo. Para obedecer é o Espírito Santo. É o que Jesus falou. Olha, quando eu for, quando eu voltar para o meu pai, eu vou enviar um outro consolador. E quando ele vier, ele vai convencê-lo do pecado. Ele vai convencê-lo do pecado, ele vai convencê-lo da justiça, do que é justo, e vai convencê-lo também do juízo. Três coisas. O Espírito Santo me convenceu do meu pecado, me convenceu da justiça, porque eu vivia na injustiça, e me convenceu do juízo, que um dia todos seremos julgados. E, obviamente, aqueles que optaram em obedecer em seguir a sua palavra, esses foram convencidos pelo Espírito Santo a serem, digamos, salvos, salvos do juízo final. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, eu tenho muito prazer de pregar o Evangelho, de ensinar o reino de Deus. Aliás, Jesus mandou que a gente libertasse as pessoas, né? manifestasse os dons, do Espírito Santo e em seguida ele mandou que a gente pregasse o evangelho do reino e depois ensinasse então há um tripé no reino de Deus, a igreja do Senhor Jesus é feita por um tripé primeiro a gente cura liberta, quer dizer, faz a obra de libertação das pessoas de cura divina, de milagres são os dons, a manifestação dos dons do Espírito Santo segundo a pregação do reino de Deus. Jesus disse, é chegado até vós o reino de Deus. Terceiro, ensinai. Jesus disse, ensinai a todas as nações, ensinai, fazei discípulos. Então, o meu trabalho se restringe justamente a esse tripé. Embora eu, pessoalmente, esteja mais envolvido no ensinamento da palavra de Deus, mas isso não significa que os meus companheiros estejam também voltados só para isso. Não, Muitos, a maioria deles, estão curando os enfermos, libertando os oprimidos, salvando as pessoas, ensinando a palavra e também pregando o reino de Deus. Ora, isso é uma conscientização total. Obviamente, quem convence não é o pastor, mas o Espírito Santo. Então, eu digo para os pastores meus, eu digo, olha, nossa obrigação não é convencer ninguém. Por exemplo, quando eu falo sobre os dízimos e as ofertas, eu ensino. Quem crê e praticar aquele ensinamento, segundo a palavra de Deus, vai ser beneficiado, vai ser abençoado, vai ser salvo da sua miséria, vai se livrar da sua miséria, vai se livrar da sua desgraça. Quem não crê, não sou eu que vou convencê-lo. Eu não tenho condições de convencer ninguém, e ainda que tivesse, eu não o faria, porque se... Eu convencer alguém, tiver sucesso no convencimento alguém a ser dizimista, eu tenho certeza que lá na frente, amanhã, outro vai ter também poder para convencer aquela mesma pessoa de outra coisa, para não ser dizimista. Então, quando o homem convence, a pessoa não é convencida. Mas quando o Espírito Santo convence, então a pessoa é convencida. Eu sou dizimista, com muito prazer, com muita honra, com muito privilégio, porque eu fui convencido pelo Espírito de Deus. Ninguém me convenceu. Foi o Espírito Santo que me convenceu. Quando eu li a sua palavra, eu me dei conta de que eu estava roubando a Deus por não ser dizimista, por não ser fiel ao, ao Senhor, ao meu Senhor, e considerá-lo como o primeiro na minha vida. Então, os dízimos representam os nossos primeiros frutos, os frutos do nosso trabalho. Então, o que significa que ele, os dízimos representam o nosso primeiro amor? Eu costumo falar que quando uma criança faz aniversário, e depois o auge do aniversário, da festa de aniversário, é o bolo. Quando a criança sopra as velhinhas, então, ela pega uma faca, ela corta a primeira fatia do bolo. Então, ela pega aquela primeira fatia, ela vai dar para o pai ou para a mãe. Mas para quem ela der o primeiro pedaço do bolo, essa pessoa é mais importante na vida dela. Se ela dá para a mãe, a mãe é mais importante. Se ela dá para o pai, o pai é mais importante. Se ela dá para um amigo, então nem o pai nem a mãe são mais importantes do que esse amigo. Então, a criança, na sua inocência e pureza, dá o primeiro pedaço do bolo para a pessoa que ela mais confia, que ela mais ama, que ela mais considera nesse mundo. Assim também... São os dízimos, são os primeiros frutos, os primeiros 10%. Nós oferecemos a Deus como reconhecimento do seu senhorio em nossas vidas, como reconhecimento da salvação que ele nos deu. Oh, meu Deus, muito obrigado. Antes eu era um idólatra, eu era um pagão, eu tinha muitos deuses, eu adorava muitas pessoas. Muitos deuses, eu adorava a minha mãe, eu adorava meu pai, eu adorava meus irmãos, eu adorava isso, eu adorava aquilo. Quando eu conheci o meu Senhor, eu deixei de adorar tudo e todos para adorar exclusivamente ao meu Senhor que me salvou. Então é uma questão de consciência. E eu não estou falando isso para você me ouvir a. Que está me ouvindo, ser um dizimista. Não, eu estou ensinando, eu estou conscientizando. Se você crê, você vai em frente. Se você não crê, você fica parado. Agora, Deus é tão maravilhoso, tão glorioso, que ele também nos dá o direito de provar a sua palavra para neutralizar aquela dúvida que o diabo tem posto, tem derramado sobre o mundo. Ele diz assim para as pessoas ele faz as pessoas fazerem essa seguinte pergunta, mas vem cá, como é que eu posso ter certeza que essa palavra que manda a gente dar o dízimo, que Deus nos convida a ser dizimista, ele diz, ah, como é que eu posso saber que essa palavra é de Deus ou é do homem? Não, isso aí não é invenção do homem, não? Bem, só tem um jeito de você saber, é provar, e Deus nos dá o direito de prová-lo. Ele diz provai-me e vede se eu não vos abri as janelas dos céus e derramar sobre vós bênção sem medida. Então, eu tenho o direito de provar a Deus. Não é ofensa, não. Eu tenho o direito de testar a palavra dele. Eu tenho esse direito. Ele me dá esse direito. Ele mesmo me convida a fazê-lo. Então, Deus não quer nada imposto. E nós na Igreja Universal do Reino de Deus, não impomos nada a ninguém. Lembra que eu falei ainda outro dia, eu disse o seguinte, há muitos crentes e pastores e igrejas levantando uma bandeira contra o movimento gay, contra o casamento de homossexual, de lésbica, etc, etc, etc. Eu pergunto, Jesus faria isso se estivesse vivendo no nosso tempo? Eu não creio que ele faria, porque no tempo dele já havia homossexuais, lésbicas e etc. Jesus não falou nada. Jesus não levantou uma bandeira. Olha, vocês têm que falar contra o, o homossexualismo, que é proibido, que não deve. Que... Nada disso. Eu não vou me envolver, eu não vou falar, eu não vou levantar a bandeira criticando a pessoa porque ela é homossexual, porque ela vai casar com outro homem, ou um homem que vai casar com outro homem uma ou mulher que vai casar com outra mulher. Esse é problema deles. Deus nos deu o direito de escolher. Ele nos deu o direito de optar a nossa vida. Cada um segue a sua fé. Se a pessoa tem fé para ser homossexual, é o problema dela. É uma situação pessoal. Não sou eu que vou impor a minha fé para ela. De forma nenhuma. Nem Deus faz isso. Deus não faz isso. Imagine se Deus cerceasse ou amarrasse o diabo e impedisse o diabo de trabalhar. Então, ele seria injusto porque o diabo poderia dizer assim, peraí, peraí, eu sou o mal, tu és o bem, mas o senhor não me deixa trabalhar em liberdade? Isso não é justo. Então, Deus permite que o diabo trabalhe com certa liberdade para que, Haja justiça da parte de Deus em tudo que ele faz e fez. Deus não poderia, de forma nenhuma, é impedir que o diabo viesse a agir nesse mundo e desgraçá-lo, porque ele deu domínio ao homem para que o homem dominasse esta terra e o representasse na direção, na condução, na administração deste planeta. Mas o homem entregou a sua autoridade para o diabo, o que Deus pode fazer? Não pode fazer mais nada, a não ser trazer uma solução, que é o filho dele, Jesus, para que aquele que nele crê venha ser livre do poder do diabo, venha ser livre da autoridade de Satanás e poder, inclusive, ter autoridade sobre o próprio diabo. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, Deus não impõe nada a ninguém, ele convence. O Espírito Santo convence a gente do pecado, do, da justiça, do juízo. Mas ele não impõe, ele não impõe. Ele não faz com que a gente tenha uma atitude que ele quer. Não, a nossa atitude tem que ser espontânea diante dele. É como um filho, uma filha. Nós não impomos, não impusemos, e eu odeio impor alguma coisa a alguém, porque eu, eu odeio que alguém venha me impor alguma coisa também. Eu sou livre, eu sou absolutamente livre. Então, eu não gosto, porque eu sou livre, eu quero que os outros tenham liberdade. Então, eu não vou levantar nenhuma bandeira aí contra A, B ou C, opção eh, sexual de A, B ou C. Não, porque Jesus não fez isso na época dele. Jesus esteve diante dos fariseus hipócritas, dos religiosos, e eles o chamaram de endemoniado. Falaram que Jesus, pelo chefe de Belzebu, ou de Satanás, que ele fazia expulsar demônios. Ora, Jesus foi confrontado dessa forma. Mesmo assim, ele não não teve um discurso de tentar convencê-los, dizendo, não, pera aí, não é nada disso, poxa, eu sou filho de Deus, nada disso. Ele pregava a verdade, ele ensinava a verdade, e as pessoas que criam eram salvas, as pessoas que não criam não eram salvas. E assim foi, assim é, e assim será por toda a vida, até a vinda dele, a segunda vinda dele. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós temos batido na tecla de que se nós temos fé para tomar posse das bênçãos de Deus, das promessas de Deus, nós não podemos abrir mão da verdade. Nós não podemos abrir mão da verdade, nós temos que andar na verdade. Eu tenho que viver na verdade. Se eu estou na fé porque eu conheci a verdade, eu tenho que continuar na fé mediante a verdade que me libertou. Agora, eu não posso, eu não posso manifestar a fé para tomar posse nas bênçãos de Deus e andar na mentira. Por exemplo, Jesus curou dez leprosos, apenas um voltou para segui-lo. Jesus sabia muito bem que nove iriam voltar para o pecado, para a mentira. Mesmo assim, Jesus os curou. Quer dizer, Jesus curou a todos. Curou os dez. Mesmo sabendo que nove iriam voltar para a vida de mentira. Ele fez a parte dele. O outro, o único que voltou... Aderiu à verdade de Jesus. Não, poxa, esse me curou, me limpou, me salvou, me arrancou do poço da humilhação, da vergonha, da dor, do desprezo da sociedade. Ele me libertou. Poxa, eu quero seguir esse Jesus. Poxa, eu vou seguir essa verdade. Então, isso aconteceu comigo. Eu era um desses leprosos. E graças a Deus eu voltei para agradecer e continuo agradecendo ao meu Senhor pelo que ele fez na minha vida. Ele não me impôs, ele não me obrigou, ele me mostrou a verdade, eu aceitei a verdade, eu fui conscientizado da verdade e a verdade tem me feito livre, até mesmo para impor, impor derrotas ao inferno. Então, minha amiga, meu amigo, Amado ouvinte, você que deseja ter uma vida de qualidade, ainda que você seja uma pessoa, uma pessoa que não seja perfeita, mas você vive na fé, você vive pela fé, quer dizer, você vive de fé em fé. Em outras palavras, você vive dia após dia, obedecendo, seguindo, a sua vida, fazendo a sua vida padronizando a sua vida de acordo com a palavra da verdade com a palavra de Deus então isso é viver pela fé quer dizer, não há fé sem verdade não há fé sem sacrifício não há fé sem sacrifício nós para seguirmos o Senhor Jesus, nós temos que abrir mão das nossas mentiras dos nossos enganos dos nossos fingimentos, da nossa hipocrisia e andar de acordo com a palavra do Senhor, que disse, seja a sua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do inferno. Então, se você quiser seguir a verdade e tirar proveito dela e viver uma vida de qualidade e tranquila, em paz porque quem vive na verdade vai viver em paz. Agora, quem vive na mentira, é certo que não vai ter paz. Então, tem muitos crentes que vivem em conflitos, vivem em problemas, porque não vivem em paz, justamente porque não foram libertas, não vivem na verdade da justiça de Deus. Essa é a verdade que nós temos que observar para que nós possamos ser abençoados neste mundo. Conforme a
2: tua infinita graça Ó Pai, perdoa minha transgressão Faz-me sentir mais uma vez Graça e dá-me a tua paz no coração. Mais uma vez eu sinto o meu pecado que é contra ti, ó oh pai, ó oh pai de amor. Teu amor, ó meu Senhor, meu coração a Ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Faz-me sentir mais uma vez a graça, misericórdia, assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto o meu pecado, que é contra Ti. Ó oh, Pai, ó oh, Pai de amor, minha alma pede a Tua alegria, renovei o Teu amor, ó oh, meu Senhor, esquime cuida Formado, e em pecado me conceder Amém. a mim
0: A fé e a inteligência trabalham juntas Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo Ela é inteligente porque nos faz saber Que temos direito à felicidade A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus Um lugar de fé para a sua vida
1: Graças a Deus, minha amiga, meu amigo, você entendeu essa mensagem? A fé inteligente. A fé inteligente é que nos conduz a uma vida, uma vida de qualidade. A fé que não envolve inteligência, por exemplo, a fé emotiva, a fé religiosa, ela faz a pessoa fanática, ela faz a pessoa perdida, mais cega ainda, porque não deixa a pessoa pensar, raciocinar. A fé inteligente leva a pessoa a abrir os olhos, entender onde ela quer chegar, onde ela vai chegar, dá visão para a pessoa. E é isso que Deus faz, ele nos conscientiza de onde nós chegaremos. Então, essa é a fé inteligente, racional, a fé consciente, a fé que nós, nós, convencidos pelo próprio Deus na pessoa do Espírito Santo, tomamos a decisão de segui-lo. Essa é a fé que faz a diferença e que agrada a Deus e que traz os benefícios que nós desejamos neste mundo. Nós estaremos dando continuidade a esse assunto amanhã, porque eu o acho de extrema importância para a salvação final do ser humano. Jesus disse quem crê e for batizado será salvo. Então, não basta crer, tem que ser batizado, tem que assumir a fé, tem que assumir as suas palavras, seguir, obedecer a sua palavra para poder tomar posse da salvação. Que Deus abençoe a todos e até lá, em nome do Senhor Jesus. Senhor, os meus pés estão cansados,
3: o meu rosto está molhado, pelo pranto que chorei. Minha fraqueza E tira essa tristeza Que insiste em ficar No meu coração Senhor Eu preciso de ajuda Me protege me escuta Eu preciso dessa luz Senhor, de tantas maravilhas Te entrego a minha vida Faz de mim um filho Teu Senhor, sou tão frágil, tão pequeno Mas agora estou querendo A luz da salvação Senhor Perdoa minha fraqueza E tira essa tristeza em ficar no meu coração, senhor. Eu preciso de ajuda, me protege, me escuta. Eu preciso dessa luz. Senhor, de tantas maravilhas Te entrego a minha vida Faz de mim um filho teu Senhor, sou tão frágil, tão pequeno Mas agora estou querendo A luz da salvação Senhor, de tantas maravilhas que entrego a minha vida, faz de mim um filho teu. Senhor, sou tão frágil, tão pequeno, mas agora estou querendo a luz da salvação.